0: Salut, c'est Pierre-Antoine pour un nouvel épisode d'Avec ou Sans. Basé en Suède, il a déjà lancé deux produits et il est suivi par près de 15 000 personnes sur X. De caissier à développeur web, on va découvrir son parcours de reconversion qui est très inspirant. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Mansour, plus connu sous le pseudonyme MansJS. Le développement web avec ou sans études, c'est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans ce nouvel épisode. Avec ou sans avec ou sans. Salut Mansour, euh, je suis hyper heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Je te, je te l'ai déjà dit, mais ça me fait vraiment très plaisir. Et pour commencer, j'aimerais juste simplement savoir comment tu vas en ce moment dans ta vie de, de tous les jours, que ce soit personnel ou professionnel.
1: Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait pareillement plaisir. Bah moi, ça va, ça va super. Hein, c'est voilà, c'est moi, tout va bien. C'est <rire> comme d'habitude, quoi. C'est la petite routine, la, la vie de famille, le travail. Donc tant qu'à la santé, mmh. comme on dit, tout va bien pour moi.
0: Ouais, j'ai vu que tu te régalais en plus en ce moment avec l'été euh, du côté de la Suède. On reparlera d'ailleurs de la Suède, mais j'ai cru voir que ça, ça se passait plutôt bien. Oui, yeah, c'est ça. Bon,
1: avec la météo difficile en hiver, mais pour l'instant ça va. L'été, l'été est doux. Voilà, on attend l'hiver. <rire> là, ça sera, ça sera un autre, ça sera la guerre. Là, ça sera autre chose. <rire>
0: Ouais bah c'est clair j'imagine tu sais j'ai vécu moi au Canada donc euh, je, je vois à peu près euh, ce que ce que tu peux vivre euh, là-bas dans dans les pays du Nord comme ça mais bon c'est la, la qualité de vie euh, passe au-dessus euh, des des conditions euh, météo je trouve pour que tout le monde sache qui tu es est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu souhaites bah
1: moi c'est Mansour j'ai 30 ans donc euh, je suis
0: mmh. développeur web je suis front-end
1: depuis euh, maintenant deux ans exactement je travaille en poste depuis deux ans mais sinon ça fait quatre ans que je me suis reconverti dans ce domaine-là. Donc, comme tu l'as dit, je vis en Suède. La Suède, ça fait un an et demi que j'y vis avec ma famille. Donc, je suis venu ici avec ma mm-hmm. femme et nos deux enfants. Donc, voilà, je mène ma petite vie ici. Je fais du sport. Je voilà je m'épanouis, on va dire. J'explore. Enfin, euh, je, je pars à l'aventure. J'aime bien aller à l'aventure, donc découvrir d'autres d'autres horizons. Donc, c'est ce qui m'a poussé à ouais, arriver en Suède. Donc, voilà, mm-hmm. c'est, c'est mon sourd. Euh, un homme simple, euh, travailleur et qui prend soin de sa famille, on va dire.
0: <rire> ah, trop bien. Euh, tu, tu l'as dit, c'est, c'est une reconversion hein, depuis quatre ans, donc tu es développeur web. Euh, Pourquoi avoir choisi le développement web, en vrai Parce que, en soi, tu aurais pu te reconvertir dans plein de métiers. Il y a plein de personnes qui le font, euh, qui, le, qui vont vers d'autres euh, métiers. Tu vois, toi, t'étais, euh, tu étais, je l'ai encore lu là récemment, tu disais que tu étais euh, caissier euh, avec ta femme, d'ailleurs, euh, pendant un moment. Et, et là, maintenant, aujourd'hui, tu es développeur web. On ne tombe pas dans le dev web, tu vois euh, Comme ça, je veux dire, c'est quand même très spécifique. Comment t'en es arrivé là? En fait, le dev web,
1: enfin, souvent, les les personnes qui se reconversent dedans, elles vont dire qu'elles ont eu euh, l'attirance pour ça depuis euh, un moment. Moi, -hmm. c'est, je vais pas dire que c'est tout le contraire, mais j'étais beaucoup attiré par la technologie quand j'étais petit. Donc, quand j'avais 10 ans, c'était dans les années, j'avais, dans les années 2006, 2007. On avait les oui. premiers ordinateurs à la maison, donc moi je passais tout mon temps dessus. J'étais, bah, c'était la première fois, quoi. C'était une découverte. Et donc moi je disais à ma mère que j'aimerais bien travailler dans l'informatique, mais on va dire que le côté scolaire, moi le côté scolaire ça n'a jamais été mon point fort. Donc très tôt je savais que bah, ça, sert, ça servait à rien de forcer sur ce côté-là parce que moi les profs ils m'ont toujours répété, euh, voilà, faut être un crack à l'école, on va dire. Donc, oui. c'est quelque chose qui est resté très, très loin dans mon esprit. J'ai évolué jusqu'à bah, l'âge adulte. Hein. Je suis arrivé à 25 ans. Et c'est à mes 25 ans que j'ai pris la décision d'aller vers le web. Et, com- et pourquoi et comment le web bah, Je me suis dit, en fait, bah, l'informatique, j'ai toujours aimé. Mais je connais je connais zéro métier. Quoi. Je sais même pas si c'est possible. Donc, mm-hmm. Je commençais à me documenter, rechercher euh, si Pôle emploi avait des formations. Vu que cette euh, période-là, j'étais au chômage. Et je suis aussi tombé sur des reportages sur TF1 où ça commençait à parler de formation de développeur web et j'ai vu ce métier-là en fait c'est enfin moi c'est le premier métier que j'ai vu dans dans le web j'ai pas cherché plus loin j'ai vu développeur web j'ai vu ah ils font ils font des sites ils font des petites choses euh, voilà assez sympa donc je me suis allé. on va tester voir si ça peut ça peut me plaire et euh, voilà j'ai pris un petit un petit j'ai créé un compte sur Open Classroom j'ai testé un peu et, et j'ai accroché mais voilà c'est comme ça que je suis je suis rentré dans le web c'est vraiment en découvrant un seul métier en le testant et voilà en me disant que ça pourrait me plaire sur du long terme c'était c'était, c'était plus comme ça
0: ok as parlé notamment de, de Pôle emploi euh, et ensuite d'Open Classroom qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a fait le enfin voilà Qu'est-ce que tu as trouvé sur Pôle emploi et qu'est-ce que tu as trouvé aussi sur Open Classroom Parce que aujourd'hui, Open Classroom, on le sait, euh, enfin, je veux dire, en, en 2023, tu veux te former ou t'auto-former, en tout cas, euh, Open Classroom. Euh, enfin, Il y a plein de sites, en fait, qui permettent de faire ce genre de, de, de formation en autodidacte. Il euh, y en a qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes, mais il y a énormément de contenu qui est disponible, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu as réussi à trouver sur Open Classroom et qu'est-ce que tu as trouvé aussi euh, euh, sur Pôle emploi parce que je sais que tu as fait une école euh, si je dis pas de bêtises sur Montpellier euh, est-ce que c'est grâce à Pôle emploi que tu l'as trouvé ou c'est plutôt sur des recherches personnelles etc bon, en
1: fait moi je suis comme je t'ai dit je connaissais vraiment rien de ce secteur là donc j'ai passé mm. énormément de temps sur internet déjà j'ai regardé parce on va dire le parcours pour apprendre le développement web et je voyais souvent euh, parler d'HTML CSS pour le départ donc voilà HTML CSS je me suis... Je me suis rendu, enfin, j'ai mis apprendre HTML, CSS. et le premier site moi qui est sorti, c'était Open Classroom. Et en fait, en ouais. arrivant sur ce site-là, j'ai vu euh, pff, plein de, plein de cours. Bon, c'était du chinois à ce temps-là, mais voilà, j'ai <rire> vu énormément de choses. Je me suis dit, ah, oui, ça a, il y a l'air vraiment pas mal. C'est et je voyais même les gens en parler. Je me suis dit, bon, ça, c'est déjà, c'est une bonne ressource. Et du côté de Pôle Emploi, en fait, bah, Pôle Emploi, il y a toutes les formations. C'est assez compliqué, on va dire, de s'y retrouver. as des formations par avec l'AFPA, t'as différents or, différents organismes, donc on va dire tu sais pas mmh. trop où, où aller. Moi pour l'emploi, je vais juste te demander ce qui commençait le plus tôt où je pouvais aller apprendre du HTML, CSS, JavaScript, voilà toute la, la liste là. Mais moi je je dis le plus tôt possible si je peux rentrer dans une formation, ça me va. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait, c'est la formation on va dire. Entre le temps où je où j'ai vu ma conseillère et où je suis rentré en formation, il s'est écoulé mmh. à peu près. Et pendant ces six ouais, mois, en fait, très bah, rapide. voilà, pour l'emploi, ils m'ont demandé d'abord de, vo- de voir, euh, de valider mon projet, voir si c'était faisable, si j'étais vraiment intéressé, de faire un stage d'immersion de cinq jours dans une entreprise. Donc là-bas, mm-hmm. j'ai rencontré, j'ai rencontré une personne qui était euh, en reconversion professionnelle. C'était son premier poste. Donc on va dire, ouais. il, il m'a été d'une grande aide parce qu'il a pu, on va dire, euh, bah, m'expliquer quoi. Lui aussi les parties de zéro, comment il a appris et ça ça a vraiment été bénéfique on va dire dans mon parcours. C'est vraiment c'était ses conseils c'était c'était vraiment précieux pour moi. Et voilà c'est comme ça que j'ai pu aller bah tranquillement Open Classroom et commencer à m'auto former sur les bases.
0: Mmh, ok, mais en vrai, trop intéressant. Alors, c'est clair qu'avoir euh, un genre de, de mentor et on reparlera de mentor après. Et tu sais très bien où je veux en venir. Mais avoir un mentor, en fait, quand t'es dans une reconversion comme ça, c'est hyper important et ça permet. Enfin, euh, moi, je trouve en tout cas, ça permet vraiment de, euh, je dirais, de partir dans la bonne direction et d'avoir euh, des objectifs qui soient euh, clairs et précis et, euh, et surtout atteignables. En fait, quand tu vois d'autres qui les ont atteints, tu te dis, bah, ok, moi aussi, je peux y aller. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais, enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est hyper important.
1: Voilà. Moi, pour moi, c'était super important parce que, comme je te dis, moi, dans la, j'ai personne dans mon entourage qui est dans la tech. Ça veut dire que, bah, ouais. j'étais, on va dire, seul. J'étais seul dans ce truc-là. Mm-hmm. J'avais posé des questions. À ce temps-là, j'avais pas Twitter, j'avais pas trop de réseaux sociaux. Donc, c'était très compliqué pour moi de, d'avancer, et d'avoir, on va dire, une route, une petite route à suivre. Une route et avec un chemin, on va dire, qui s'éclaire j'avais trop de questions et je savais vraiment pas par où partir et la rencontre bien avec sûr. ce avec cette personne m'a m'a bien éclairé c'était c'était mon point on va dire mon point de comment dire c'était mon repère c'était la personne à qui bah j'ai gardé contact avec lui après ce stage de cinq jours et c'était la ouais. personne avec qui je pouvais envoyer des messages lui demander des conseils qu'est-ce que t'en penses et il m'a même proposé euh, par la suite des petites missions euh, en freelance tout ça bon j'ai pas le statut et j'ai ni le temps mais voilà, c'est une personne avec qui j'ai créé une bonne relation et c'était vraiment super.
0: Non vrai, c'est top, c'est une franchement des belles histoires comme ça, ça fait toujours plaisir et et puis euh, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme ça, euh... faut faut que t'en profites et surtout que ça ça dure, enfin je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. On, on, on a parlé de formation, euh, tu peux m'en dire plus sur cette formation, c'était quoi formation d'un an, deux ans, euh, quel format, etc. Qu'est-ce que tu que as fait pendant ta formation en fait tout simplement, comment ça s'est passé
1: Alors moi j'ai fait deux formations, donc euh, la première a été sur neuf mois, puis la seconde c'était une alternance, ouais. donc on va revenir là mmh. sur la première. Donc la première je l'ai trouvée par euh, Pôle emploi, en fait Pôle emploi il y avait une formation qui commençait bah, sur Montpellier, le centre ça s'appelait Adrar. Voilà, cette formation c'était six mois de formation, bah, formation simple et trois mois de stage. Donc, euh, je fais les entre les tests techniques pour rentrer. Bon, c'était des tests de logique, donc c'était pas on va dire quelque chose de très compliqué. J'ai pu bah, passer ouais. de ce tour-là. Et euh, je, m- je me rappelle en fait <rire> la personne qui me faisait passer l'entretien elle me demandait euh, est-ce que j'étais un peu geek parce que je me retrouve, elle me disait que j'allais me retrouver qu'avec des geeks, ça pouvait être euh, déconcertant. <rire> On je, je va dire franchement que je passais pas mon temps devant un ordinateur. Ça m'a fait un peu ouais, peur ouais. au début. Je me suis dit dans, dans quoi je me suis mis. et Est-ce que je vais réussir à ça Et en fait, j'arrive chez des fous. C'est, voilà, c'est ça. C'est cette peur moi qui m'a fait euh, qui m'a fait bosser sur Open Classroom comme un fou parce que je me suis. En fait, j'aime pas arriver dans un endroit et être complètement largué. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé trois mois. J'ai passé trois mois sur Open Classroom, euh, matin et du soir, essayer de me former et pas arriver largué. Et au final, mm-hmm. bah c'est ça s'est bien passé. Je suis arrivé avec des personnes, bah qui n'étaient pas pas geek quoi. C'était, il <rire> y avait Monsieur Tout le Monde, il y avait des ex-cuisiniers, des ex-avocats, il y avait beaucoup de personnes de raisons différentes. Donc euh, voilà, ça m'a ça m'a ça m'a conforté. Et euh, voilà, cette formation, elle commence, rythme très élevé. Bah, ça va sur, c'est sur six mois. On apprend du HTML, du CSS, du PHP, du JavaScript, de l'algo, enfin, énormément de techno sur six mois. Euh, ah ouais, c'est cool ça. Avant de partir, c'est ça, avant de partir en stage, euh, le Covid, il arrive. Donc, moi, ce qui fait que j'ai plus de stage, c'est, il annulé. Donc, je passe ah, trois mois chez moi voilà je, mm. j'étais je crois on était que deux ou trois à ne pas avoir de stage à ne plus avoir de stage donc euh, ces trois mois j'en ai profité moi pour apprendre des nouvelles techno ça m'a fait du bien <rire> on va dire à notre retour j'étais assez bien avancé sur certaines techno et ça j'ai pu partir après bah, sur une alternance où c'était f- spécialisé c'était focus sur React donc moi j'avais passé les trois derniers mois à apprendre du React donc voilà cette formation là, s'est vrai, bien c'est... passée. j'ai passé un à... gros oh.
0: Ouais, et je l'ai eu. <rire> en, en, en vrai, une, une super. Enfin, une, je trouve que t'as un parcours vraiment qui est dingue. Par contre, moi, ce qui me choque, tu vois, c'est que tu que tu me dises, ouais, six mois et directement on vous envoie trois mois en stage. En vrai, en six mois. Je, alors, tu vois, j'imagine que vous avez appris plein de trucs et tout, et, et et toi en plus, t'avais derrière Open Classroom, tu te formais, etc. C'était pas forcément. Enfin, j'imagine que c'était pas forcément le cas de toutes les personnes qui étaient avec toi en formation. Et direct, on vous envoie trois mois en stage. Alors à la fois, je trouve ça. Fou parce que c'est trop bien et moi c'est ce que j'ai aussi vécu euh, pendant ma formation à moi tu vois on avait souvent euh, beaucoup de stages enfin, en fait tous les ans dans ma formation sur mes cinq ans de formation j'avais au moins six mois de stage sauf une année où on était à l'étranger comme je te le disais euh, j'habite au Canada et donc euh, voilà là bas j'ai pas travaillé mais euh, mais tu vois envoyer des gens trois mois en stage après seulement six mois de formation en vrai c'est à la fois c'est fou parce que tu te dis bah Enfin, co- comment ils peuvent être prêts et à la fois c'est génial parce que ça permet aussi à tout le monde de voilà de se lancer dans le milieu pro de découvrir le milieu pro et, et de voir à quoi ça va ressembler plus tard et, et du coup là où je voulais en venir c'est est-ce que même si malheureusement bah le covid est passé par là et donc t'as pas eu ton stage est-ce que tu as galéré à trouver ce stage là ou ça a été franchement plutôt facile non franchement le stage bon, bah je je
1: m'en rappelle dans la formation il était une vingtaine trentaine j'étais le premier à l'avoir trouvé j'ai trouvé très rapidement et j'étais, bah, le, j'ai trouvé très rapidement, mais j'étais le seul après à ne pas, ne pas être allé en stage. <rire> c'est l'ironie de la chose. Mais non, comme tu disais, le stage, c'est vrai que trois... enfin, six mois de formation et partir après en stage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui étaient stressées à l'idée d'y aller et en même temps excitées. Et après, bon, certains sont revenus avec des bonnes expériences, d'autres moins, parce qu'on les prend déjà pour, pour des développeurs quand on les, on essaie de leur dire, de leur donner des grosses tâches. Mmh. Donc le stage, on va dire, c'est bien et, et pas bien en même temps. Enfin, bien et pas bien. C'est relatif, quoi. Tout est relatif, mais ça peut être,
0: ça très ouais, compliqué. Pour moi, je trouve que c'est toujours, c'est, c'est le bon moyen de, de, de mettre en pratique dans dans le monde pro euh, ses connaissances et puis de découvrir aussi le monde pro parce que aujourd'hui, euh, même si les formations bah en fait c'est leur objectif aussi ils te forment de plus en plus à la vie professionnelle euh, quand te, t'apprends une techno quand tu t'apprends un métier euh, tu connais pas forcément la réalité de la vie en entreprise derrière tu vois donc un stage pour moi c'est quand même hyper important euh, peu importe la durée de la formation alors oui effectivement quand tu fais six mois comme, encore... enfin, voilà, comme je l'ai dit c'est Arriver trois mois en stage, c'est hyper compliqué, mais par contre, c'est toujours bien quoi de, de, de pouvoir euh, avoir la chance, en tout cas, de découvrir le monde professionnel dans lequel on va évoluer plus tard et, et puis de faire ses premières armes. En vrai, c'est une première expérience euh, que, que tu mets sur ton CV aussi, tu vois, donc euh, c'est vraiment intéressant. J'ai une question qui, qui va te paraître peut-être un petit peu bête. Euh, est-ce que c'est un regret pour toi de ne pas avoir découvert ce monde-là, le monde du développement, le monde euh, de la tech, de du web, euh, plutôt que ce que t'as pu le faire
1: ah bah, Vraiment, carrément. En fait, Enfin, j'ai, on va dire d'un côté j'ai un regret et d'un côté j'ai pas de regret. Ouais, mm-hmm. J'ai pas de regret dans le sens où bah j'ai énormément appris de tout, bah, de bah, tout mon, toutes mes expériences euh, passées quoi. Ça m'a ça ouais. m'a forgé, ça m'a ça a créé on va dire la personne que je suis aujourd'hui. C'est ouais, j'ai vécu beaucoup de difficultés, j'ai vécu enfin euh, voilà c'est', c'est mh, ces expériences là ça te forge, ça te crée un bon mental. Et de l'autre côté, mmh. ça enfin je regrette un peu de ne pas avoir découvert ça plus tôt parce que bah, on va dire j'aurais enfin je serais peut-être plus loin dans un niveau carrière ou je serais je sais pas peut-être autre part mais ça s'est fait ça s'est fait que maintenant c'est c'est le destin et voilà, j'en profite, c'est on va dire je rattrape le temps perdu, je j'essaie de m'amuser au max, créer des projets, euh, toucher à tout, découvrir, être curieux. Donc voilà, regret pas de regret, on on essaie de s'amuser, de profiter, on va dire un, un maximum.
0: Oui, tu as bien raison. C'est le principal, de toute manière, et, et et au-delà de ça, tu parles d'être curieux, c'est aussi l'un des gros atouts, euh, je pense, de de toutes les personnes qui euh, sont vraiment passionnées par le monde de la tech, peu importe l'ajout auquel tu es arrivé dans ce monde-là, tu vois, comme dit, euh, bah, c'est pas grave d'y arriver, euh, de, de ne pas y arriver en tout cas directement à la fin du lycée ou je ne sais quoi, euh, mais euh, être curieux et, et profiter euh, du monde dans lequel on évolue, et c'est le plus important, je pense.
1: Voilà, c'est ça. bah c'est Moi, c'est une chose, on va dire, que j'ai dit à ma mère quand j'avais 10 ans que je voulais travailler dans ce domaine-là. et Le jour où j'ai signé mon contrat, j'étais vraiment heureuse parce que moi, ouais, toutes ces années-là où j'ai arrêté mes études, donc moi, j'ai arrêté l'école juste après le bac donc, ouais. de cette période-là jusqu'à mes 25 ans, ma mère, chaque mois, elle m'envoyait un message, je reprends tes études, reprends tes études, reprends tes études, fais l'informatique. Et moi, toutes ces années, bah, je, on va dire, je, je gagnais un peu d'argent. Donc, je me disais, mais pourquoi je vais aller apprendre quelque chose d'autre? Et après, bah, tu grandis, tu que c'est pas vraiment fait pour toi et tu vois, tu reconsidères un peu tes choix. Donc, voilà on va dire, c'est une fierté aussi d'avoir, euh, bah, <rire> que ma, enfin, ma mère soit, soit, fière de, de moi, quoi, que j'ai pu revenir dans ce, dans ce, dans ce chemin-là.
0: Et, et puis toi aussi tu peux être fier de toi en vrai parce que mine de rien tu sais quand tu as euh, une, une certaine stabilité tu commences à gagner de l'argent même si c'est pas un métier de rêve et tout et que c'est un métier qu' mais tu as quand même un confort de vie qui fait que bah voilà tu peux tu payes ton loyer tu payes euh, ta bouffe etc euh, reprendre comme ça et retomber à zéro avec ou alors juste après en alternance avec un salaire qui est vachement plus faible etc. en vrai euh, c'est enfin voilà faut, faut quand même le faire donc euh, tu, tu peux être fier oui, je pense voilà, que c'est, c'est... Je toutes les personnes qui ont qui ont fait ça peuvent être fiers d'elles tu vois parce que c'est bah c'est une prise de risque c'est un investissement sur soi-même en l'occurrence et il euh, faut bah voilà, faut avoir le courage de le faire et de se lancer donc euh, donc c'est top. C'est ça, c'est une grosse prise de risque. Moi, je enfin j'arrête de
1: tirer mon chapeau même aux personnes qui vivent seules parce que voilà, c'est mmh. très très compliqué. Moi, j'ai le soutien de ma femme, heureusement qu'elle est ouais. qu'elle est là aussi mais je me dis que les personnes qui sont seules, déjà la formation, c'est compliqué. Les, péri- les périodes où bah, ton chômage va, fi- va bientôt euh, être épuisé, <rire> tu cours bah, <rire> pour essayer de trouver quelque chose. Quelque chose, c'est très, très fatigant ouais, mentalement. Mmh, Donc, mmh, voilà mmh. tout... En conversion, on voit souvent bah, des belles histoires parce qu'on bah, on partage ça, mais il y a aussi ce côté-là où c'est très, très dur et ces moments de doute et ces moments où tu, tu, où tu te demandes « Est-ce que je vais vraiment réussir ?» Et voilà, ouais. c- le doute, il est toujours là, mais voilà, c'est une belle aventure à la fin.
0: ouais clairement, clairement. Alors je sais que tu l'as déjà évoqué sur euh, sur Twitter et on en a déjà on en a parlé un petit peu en début de, de cet épisode. Euh, moi j'avais quelques questions parce que bon aujourd'hui bah, on l'a dit tu tu vis à pas loin de Stockholm ou à Stockholm même. Je ne sais plus exactement. Euh, yes, mais me. pourquoi avoir choisi Stockholm Parce que, alors oui, tu vas me dire, j'imagine la qualité de vie euh, des pays euh, du Nord, notamment, hein, euh, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Canada, etc. Mais il y a aussi euh, des points qui, pour moi, sont peut-être un peu plus négatifs, notamment, tu vois, le prix de la vie. Je sais que dans ces pays-là, c'est assez cher. Euh, et mm. puis, euh, tu vois, là, est-ce que le salaire suit est-ce que, voilà, est-ce que tout ça va, va, va bien ensemble Est-ce que le package, aujourd'hui, te convient bien
1: bah ouais en fait ça me convient bien. Mais déjà, pourquoi le choix de la Suède bah comme tu l'as dit c'est ça la qualité de vie. Mais on mm-hmm. sait pas j'avais pas de pays en tête particulièrement. Un jour avec ouais. ma femme on s'est posé on s'est dit bah là on a un petit on aimerait bien partir un peu bah de la France. En fait enfin on trouvait voilà ça devenait compliqué à Montpellier il y avait beaucoup de enfin de beaucoup de choses qui se passaient à ce temps-là. On voulait on va dire changer d'air et on n'a pas de pays précis on s'est dit bah, déjà l'Europe parce que partir en Asie tout ça revenir pour voir la famille ça peut être très compliqué ouais. en Europe faut voir les pays on va dire qui qui sont on va dire dans notre mood ce petit mood euh, calme familial et on avait pensé bah, bah déjà tous les pays du Nord euh, sûr on avait vu les Pays-Bas après on a regardé aussi côté météo comment ça pousse comment ça peut euh, comment ça peut être <rire> la Suède ça, on voit que l'été bon ça va l'hiver on, on tombe à des moins quinze tout ça ça on peut survivre <rire> donc on a, en fait on a fait un, <rire> on a fait un voyage sur Stockholm en été on est même pas on n'est pas parti en hiver mais juste en été et euh, on a on a vraiment on est tombé amoureux de la ville vraiment c'était enfin euh, c'était un autre air ça, ça changeait on voyait beaucoup mmh. de choses d'installation, de beaucoup de choses pour les enfants donc on, voilà on s'est projeté très rapidement donc, ça, c'était en juillet, je sais, 2021, je crois. Oui. Et dès qu'on est rentré, en fait, bah, moi, dans ma tête, euh, je me suis dit, il faut que je, j'essaie de trouver un poste là-bas. Et j'ai mis trois mois ou quatre mois à trouver un poste. J'ai commencé en télétravail depuis la France. Donc, oui, après, t- fin, la vie est chère. Oui et non, en fait. Si tu vois, on va dire, d'un point de vue touristique, c'est, c'est cher. Quand on était parti en vacances, c'était cher mais en fait en vivant ouais. ici on retrouve on retrouve vite nos petites on va dire nos petites marques nos petites habitudes moi je suis un ouais, fervent ouais. client de chez de chez Lidl bon j'ai pas de sponsoring hein, mais je... <rire> voilà, je... <rire> moi je suis un fervent client de là-bas c'est, c'est... enfin j'ai toujours fait mes courses là-bas J'aime, je me retrouve bien on a des petits magasins de, de proximité avec des, des bons prix mm-hmm. et après nous en fait on va dire que Enfin, la notion de cher, pas cher, c'est vraiment relatif à chacun. Nous, on n'a pas de voiture. Bien sûr. On se déplace à, ouais. on se déplace à vélo. Donc ça, ça élimine, mmh. on va dire, un point, un point de dépense. Tout est à proximité de la maison pour nous. Donc voilà, pas de, pas de, hum, pas de voiture. Il n'y a que ma femme qui a une carte de transport. Donc ça aussi, ça va. Et euh, après, ouais. vraiment, tout le reste, euh, le salaire, il suit aussi. Le salaire, il suit, c'est, En arrivant ici, en fait, j'étais le seul à travailler à la maison. Ma femme n'avait pas d'emploi et euh, voilà. Chaque mois, on on s'en sortait plutôt bien avec un seul salaire et deux enfants. Donc, non, tout tout suit et pour l'instant, on est assez content, assez content du choix.
0: Ouais, c'est bon. Ça a l'air de de toute manière, tu vois, c'est ce genre de pays et ce genre de ville-là, ça a l'air d'être fou. Et la qualité de vie, a l'air tellement bonne que à la limite, t'es prêt à passer euh, au-dessus même même des prix ou tu as des petits problèmes euh, autres. Voilà, c'est ça. Tellement la qualité, <rire> est, voilà, globale est bonne. J'aimerais rebondir voilà. sur un point que t'as évoqué parce que franchement, c'est assez fou. Donc tu dis que tu arrives euh, en, en en Suède avec déjà un job que tu as commencé euh, en télétravail depuis la France. Il y a une confiance de dingue, en vrai. Parce que c'est, enfin, c'est fou, tu viens d'être diplômé, j'imagine, à ce moment-là, ou alors ça fait pas très longtemps que tu es diplômé, et on te fait directement confiance en te disant :« Bah, « vas-y, commence en télétravail », alors qu'on t'a même jamais vu en Suède et que tu habites encore en France. Enfin, c'est, c'est... Comment ça s'est passé Comment tu as trouvé ton emploi et, et est-ce que tu l'as bien vécu, en vrai, parce que ça doit être compliqué quand même d'arriver dans un nouveau travail en full distanciel euh, en plus de ça à quelques milliers de kilomètres euh, de, de l'entreprise avec une barrière de la langue aussi qu'on va évoquer mais tu le dis toi-même sur sur Twitter régulièrement tu arrivais avec un anglais qui était vachement approximatif comment ça s'est passé
1: Bah franchement ça je 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 sais pas ce qui m'est passé par la tête hein, pour te dire que <rire> <rire> franchement je suis parti on va dire au culot c'est que j'ai postu... je me suis dit en fait quand je re... quand je suis revenu de Stockholm je me suis dit mmh. je me laisse un est-ce que je me laisse un an prendre de l'expérience en France mais on va dire si je trouve un CDI moi j'aime pas partir enfin euh, on va me faire confiance et, je, et, mon, et mon plan c'est pas de rester ici quoi je suis pas enfin ouais, j'aime pas trop je ça vais. je comprends ou tenter voilà ou tenter bah, ou tenter si ça passe on y va si ça passe pas bah c'est pas grave on partira plus tard et le, je suis parti, en fait, euh, j'ai tapé sur Google « top euh, IT companies in Stockholm » pour chercher, en fait, bah, une liste d'entreprises. <rire> voilà, une liste d'entreprises. bonne tête, recherche ou... à l'ancienne. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Moi, je je, je passe pas sur Indie tout ça. J'aime bien aller directement à l'entreprise, toquer là-bas. Ouais. Donc, sur le, sur le, les pages euh, d'entreprise, section carrière, je regardais les postes, je, je postulais que ça demandait un senior, que ça demandait, euh, <rire> juste un front-end, je vois juste le mot front-end, je postulais, moi, c'est, voilà. Mm-hmm. Si, s'ils me prennent un en entretien, bah, c'est eux, c'est, ils, ils voient mon expérience, donc, moi, j'ai, j'ai bien pas sûr. à rougir, on va dire, c'est, c'est eux qui me non, donnent l'occasion. mais puis, de toute manière, il le faut premier... aussi un petit peu de culot. Euh... Voilà, c'est ça. Moi, le premier entretien que j'ai eu, c'était pour un poste de senior front-end développeur. Donc, tu imagines le stress. La personne aime, c'est ça. La personne elle me dit c'est un entretien d'une heure. J'ai jamais fait d'entretien d'anglais. Je viens à peine de finir. Euh, j'avais, j'avais pris une formation d'anglais, donc je viens à peine de finir ça. Mm-hmm. Et là je me suis dit, j'ai dit à ma femme mais tu sais que là j'ai, j'ai une heure avec un monsieur pendant il va me cuisiner pendant une heure. Déjà en français c'était, c'était chaud pour moi, donc j'y vais. Et franchement, euh, ce qui m'a choqué c'est que il te met à l'aise directement. C'est que voilà tranquille. Ouais. Je sais que t'es pas, un... je sais que t'es pas senior. J'ai, j'ai vu ton CV, t'es pas senior. En fait, c'était une entreprise qui était dans les films. Et j'avais un portfolio que j'avais fait, j'avais cloné Netflix. Et il avait bien aimé, en okay. fait. Il avait bien aimé. Ouais. C'est dans l'esprit. Il a dit, c'est, c'est pour ça que je t'ai pris. J'ai, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Et j'aimerais qu'on discute tout ça. Donc, euh, il m'a mis bien à l'aise. Les une heure, je les ai même pas vus passer. J'ai pas été retenu mm-hmm. à la fin. Mais franchement, il m'a mis, il m'a mis tellement à l'aise qu'il m'a donné, en, en, enfin, encore plus confiance en moi. Donc, je suis reparti derrière. J'ai, pour repostuler, j'ai bombardé. Je me suis dit, bon grâce à lui en fait je me suis dit peut-être que mon profil il peut passer et après ça j'ai dû enchaîner une dizaine d'entretiens donc à chaque fois c'est la même chose mais à chaque fois je suis de plus en plus à l'aise donc arrivé à l'entreprise qui m'a recruté sur Stockholm qui m'a dit bah on voit que tu es un junior il y' a pas de souci on aimerait bien te, te prendre et te voilà t'aider à, à avoir plus de compétences et, mmh. euh, tu prends ton temps tu prends ton temps pour déménager donc tu, si tu un ordinateur commence avec celui ci, mais voilà, prends ton temps, organise-toi. Et en fait, moi, euh, au même moment, je trouvais, bah, quand ils m'ont pris, je trouvais un appartement sur Stockholm, donc j'ai fait déjà un voyage pour récupérer les clés, signer le bail, mais pas ouais. habiter dedans, mmh, mmh. <rire> C'est parce que ma femme, faut à cette période-là, ma femme était enceinte, elle devait accoucher trois mois ou trois mois plus tard, donc je pouvais vraiment okay, pas ouais. bouger. J'étais bloqué okay, en ça, fait c'était... sur Montpellier. Le timing était compliqué. Cette, cette période-là, c'était voilà, c'était vraiment des missions. Et quand je pars sur Stockholm récupérer les clés, bah, je passe au bureau pour la première fois, voir les collègues, je récupère un ordinateur et vraiment tout le monde me met à l'aise, quoi. C'est, ah, mon sourd, enfin, le petit français, ah, on aime bien l'accent, tout ça. Donc voilà, tout le monde m'a mis à l'aise et j'ai pu commencer, on va dire, plus sereinement. Mais voilà, c'est, tu te dis aussi, j'avais une une période d'essai de six mois. Tu te dis que j'ai six mois c'est ça peut ne pas aller au bout et là ouais bien sûr quand, bah voilà en, dans la période d'essai on a on est parti sur Stockholm donc voilà tu dis si j'assure pas bah je peux ne plus avoir de job et la mmh, famille mmh. repose sur moi tu as beaucoup tu toutes ces questions là mais comme je le dis à chaque fois moi je remercie vraiment ma femme d'être là de me donner cette confiance c'est c'est elle qui me pousse à faire
0: tous <rire> tous ces trucs là aussi <rire> ouais, non mais c'est mais c'est bien en vrai c'est c'est aussi ça la vie à deux tu vois de pouvoir se se tirer vers le haut et, et de se faire confiance l'un l'autre c'est c'est ça qui est cool mais par contre ouais c'est c'est fou tu vois de enfin je trouve je pense que tu as trouvé une boîte vraiment une pépite euh, comme t'en trouves pas beaucoup parce que te faire confiance te mettre tant à l'aise euh, t'aider te, te, voilà, ils, tu vois ils, tu le dis toi même quand t'es, ils sont arrivés vers toi quand ils t'ont contacté c'était parce qu'ils voulaient te faire monter en compétence etc enfin vraiment c'est c'est, c'est fou tu vois et, et je trouve ça génial de leur part de d'avoir eu euh, euh, bah, l'envie de, de voilà de, de tirer vers le haut et de t'aider à réussir dans dans, dans le domaine c'est c'est vraiment fou je trouve
1: ouais vraiment ça m'a sur, surtout quand je suis à distance quoi,
0: quoi. ouais clairement tu voilà vois, c'est cette distance enfin des développeurs en Suède il y en a plein aussi tu vois et c'est, c'est aussi un, c'est un c'est énorme et, et ils mmh. sont venus te chercher toi quoi c'est c'est, c'est, c'est génial, c'est génial. voilà
1: c'est ce que je me disais et même enfin quand ils m'ont dit que j'étais pris je me je me suis dit est-ce que c'est quelqu'un qui m'arnaque ou c'est réel parce que enfin j'ai pas un gros niveau je vais partir je me suis dit, j'ai dit à ma femme je vais aller sur place regarder d'abord parce qu'on sait jamais et voilà, c'est voilà, ça fait ça fait cœur de voir ce niveau de confiance et voilà.
0: Ouais, clairement, clairement, c'est fou. Euh, aujourd'hui, tu l'as dit toi, tu es du coup t'es dev front-end dans dans cette entreprise-là. Comment tu vois la suite de ta carrière Est-ce que ton objectif c'est de continuer à évoluer euh, au sein de cette entreprise, ou alors c'est vraiment partir seul de ton côté, euh, toujours dans le dev web, ou alors voilà chercher peut-être un poste de chef de projet, tu vois quelque chose comme ça.
1: Bah cette entreprise-là, je suis pas resté, euh, je suis pas resté dedans malheureusement. Ok. En d'accord. fait, voilà. <rire> la petite histoire, c'est que j'ai, enfin voilà, j'ai validé la période d'essai, mais si mmh. tu veux, il y avait un petit euh, remaniement. Donc le CTO qui est parti entre temps, donc le CTO et le lead dev en fait, c'est les personnes qui m'avaient, ouais. bah, qui m'avaient recruté quoi. Okay. Et entre temps, voilà, ils sont partis, donc je me suis à dire retrouvé un peu seul, donc avec plus de responsabilité, donc. Voilà, moi, on va dire, j'étais venu pas pour avoir tant de responsabilités. Moi, j'étais venu, bah, contribuer, évoluer avec le temps. Et là, mmh. on, avec leur départ, j'étais devenu, bah, un, un développeur vraiment, on va dire, expérimenté, quoi. Et voilà, c'était, mmh. au quotidien, pour moi, c'était, 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 dur, quoi. C'est que, quand c'est dur au travail, bah, ça se ressent à la maison que ça va pas, quoi. Bien sûr. Bien Et... sûr moi j'ai on va dire j'ai déjà démissionné plusieurs fois de pré- précédents postes donc je me suis, je me suis mm-hmm. dit enfin je pars tu voir la direction pour leur dire que je préfère bah qu'on coupe court et que j'ai, j'essaie de rebondir derrière donc ça aussi c'était une période très difficile de bah de me dire que je suis arrivé en, en Suède avec cette entreprise là là je quitte et euh, faut que je trouve autre chose donc il y avait un mois deux mois de flottement j'ai pu rebondir oui. derrière trouver euh, pareil un poste euh, ouais, d- déjà dans une plus grosse entreprise où il y a quasiment mmh. que des seniors et voilà, chercher un junior pour bah pareil faire monter, euh, former et euh, je, c'est l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, j'ai validé ma période d'essai, je m'y sens super bien, c'est pas loin de la maison, okay. c'est un projet sportif donc j'aime bien sport, c'est un projet bah, qui me va et franchement non, je me pour l'instant, je me je me vois bien dans cette entreprise-là continuer d'évoluer là. Parce que pareil, ils me font énormément confiance. Ils mettent tout à ma disposition pour que je puisse apprendre, pour que je puisse évoluer. Euh, franch, franchement, tout est réuni pour que, pour l'instant, je... enfin, ça me donne envie de rester avec eux. Quoi. C'est... Ils mettent ouais, tout. Oui, je comprends. Voilà, le niveau de confiance il est tellement ouf que voilà, tu te dis, je suis bien, j'ai des bonnes conditions, on me donne tous les outils pour avancer, et voilà, pour l'instant, je suis bien ici.
0: Ouais, donc grimper en compétence euh, toujours dans le dev et puis euh, voir où est-ce que ça peut te mener euh, même sur des postes en vrai de tech lead après euh, ça ça peut être hyper intéressant. Enfin, je sais pas ce que tu en penses si tu en as l'envie, tu vois, mais euh, moi je trouve que c'est toujours oui, intéressant moi après, sur le là. Euh,
1: voilà, moi c'est vraiment clairement évolué. c'est que comme mm-hmm. je te dis l'entreprise elle, elle me fait confiance évoluer sur différents postes, différentes responsabilités. Donc voilà, c'est que... enfin je suis dev mais par exemple dans l'entreprise une fois par mois, il y a quelqu'un qui, de de l'équipe, qui est Scrum Master, donc qui organise toutes les réunions, qui, qui dispasse tous les tickets. Donc, voilà, on te fait confiance à tous les niveaux, quoi. Même tu viens d'arriver dans l'équipe il y a une semaine directement. Donc, moi, depuis mon arrivée, j'ai deux autres juniors qui m'ont rejoint dans l'équipe. Donc, on est trois juniors avec trois seniors. -hmm. Franchement, la partage de connaissances, tout ça, c'est, c'est, c'est,
0: c'est super, quoi. Ouais, c'est top. Et puis, en plus de ce que tu partages sur Twitter, le projet a l'air vraiment fou. Tu, tu manges du foot toute la journée et tout. Ça a l'air vraiment trop cool. <rire> voilà,
1: c'est ça. Quand t'es amoureux de sport et que t'es dedans, tu, tu, te sens, tu vois, tu te sens super bien, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, du coup, on, on, y arrive, tu vois, on parle de, de Dev Junior, etc. Euh, La question que, et je pense que t'es plus à même d'y répondre que moi, parce que je suis aussi développeur, tu vois, mais j'ai un master, moi, donc j'ai un bac plus cinq, et et donc sur le marché de l'emploi, ça a toujours été plus facile, je pense, pour moi, que quelqu'un qui a fait une reconversion avec seulement un an ou deux ans de formation, tu vois. Euh, Mais pour toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui qui voudrait se reconvertir en tant que développeur, euh, notamment, tu vois, pour se démarquer sur le marché de l'emploi ensuite? Quels sont tes conseils, toi? Comme je dis à chaque fois aux
1: juniors, comme moi, c'est de faire des projets, c'est de, de, mmh. j'ai deux, moi, j'ai deux conseils, c'est de, voilà, d'avoir une, d'essayer d'avoir une communication sur les réseaux, c'est, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop, bah, peut-être parler sur LinkedIn ou sur Twitter, mais moi, je trouve que c'est des bons moyens, on va dire, de, c'est des, c'est des, c'est des belles vites, ce sont des belles vitrines pour euh, exposer ton travail. Donc voilà, faire des projets, en, en parler. Tu auras toujours un petit, soit un recruteur, soit un un autre développeur ou des seniors qui viendront peut-être te conseiller. Et voilà, de fil en aiguille, tu peux peux déjà nouer des petits euh, petits contacts. Et ça, c'est pas mal. -hmm. Et voilà, pour moi, c'est vraiment faire des des projets, que ce soit faire un Pokédex, que ce soit faire un portfolio. Mais vraiment, nous nous, juniors, surtout issus de reconversion, on va dire qu'on doit prouver, on va dire deux fois plus, qu'on doit montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc moi c'est vraiment le projet personnel quoi, c'est faire des petits projets, surtout de de s'amuser avec. Faut pas le prendre comme du travail. Vraiment c'est si on peut, si on a la possibilité, c'est de le faire vraiment en en s'amusant, en apprenant.
0: Oui, clairement. Puis en plus, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, hein, c'est grâce à un projet perso comme ça où tu avais cloné un Netflix que t'as eu que t'as décroché un hein, des premiers entretiens euh, en, en Suède. Donc en vrai, euh, voilà, c'est, ça prouve bien que le fait d'avoir fait ce genre, enfin de faire ce genre de projet, et en plus de ça, de les mettre en avant euh, sur son CV, sur son portfolio, etc., bah ça permet vraiment de se, de se démarquer d'autres profils qui sont même parfois peut-être un peu plus seniors, mais qui n'ont pas forcément fait cette démarche-là, et donc qui euh, tapent moins dans l'œil d'un recruteur ou d'un, d'un tech lead, etc
1: voilà pour un c'est ça, surtout un profil reconversion c'est pour moi c'est, oui. c'est le meilleur conseil que
0: je que je puisse donner ok bah merci beaucoup euh, et du coup pour enchaîner tu vois aujourd'hui euh je pense que pareil, tu es très à même d'y répondre. On, on sait qu'on est dans l'ère aujourd'hui de l'auto-formation. Tu trouves du contenu à l'appel et de manière gratuite et ou payante d'ailleurs sur, sur Internet euh, pour, mmh. pour te former dans n'importe quel domaine. Hein, l'informatique, le gros hacking, le ghostwriting, enfin tout ce que tu veux. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est obligatoire pour devenir développeur de suivre une formation qui soit euh, certifiante ou euh, diplômante Tu vois, Pour moi, c'est à peu près la même chose. Euh, est-ce, est-ce que voilà, pour toi, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, obligatoire si on souhaite en tout cas en faire notre métier. enfin, bah,
1: va... je vais prendre un profil, pas un profil euh, étudiant parce que bah, un étudiant mm-hmm. qui viendra mm-hmm. me demander ça, je lui dirais bah continue tes études, ne lâche pas, va... voilà, fais fais ton petit truc. Mais on va dire un profil reconversion qui a quitté l'école, je lui dirais euh, ça dépend. T'as... En fait, par exemple ma femme, ma femme maintenant, il... <rire> je l'ai ramenée dans ce dans ce monde du dev. <rire> J'ai cru voir,
0: ouais, j'ai cru voir que... <rire>
1: c'est ça. Donc, ma femme, je lui dis, bah, moi, comme je suis là, on va dire que je connais, on va dire, le parcours. Ne fais pas de formation directe. Si tu veux, bah, prends six mois, huit mois. À la maison, je te, je te donne des petites ressources. Tu peux t'auto-former, il n'y a pas de souci. Donc, on a trouvé des ressources, une petite formation sur Scrimba. Donc, c'est quelque chose qui est payant. Mais voilà. Grâce à ça, on va dire qu'elle avait une roadmap à suivre. Et là, actuellement, elle suit une formation. Puisque... J'aime bien en fait les deux. Pourquoi Parce que il y a le côté, enfin euh, le côté n'as T'as pas toujours besoin de quelqu'un. Tu peux, euh, bah t'as, comme tu disais, tu as toutes les ressources sur Internet. Mais mmh. le côté formation, pour moi c'est c'est bien aussi parce que tu t'es avec, d'autres, t'es avec euh, d'autres personnes comme toi, des personnes qui va euh, dire, bah qui galèrent, qui patougent. Et ça c'est toujours bien quand tu commences de voir que bah t'es ouais. pas t'es pas nul quoi. Parce que par exemple si tu, enfin ma femme dans son coin, elle se dit ah mais j'arrive pas, c'est que je suis nul. Or que non, ouais, si, ouais. si tu es en formation avec d'autres personnes, tu vas voir que vous êtes tous pareils, dans le même bateau, personne n'y arrive. quoi. Donc moi, je oui, n'aurais pas, pas d'avis vraiment tranché, c'est plus à la personne. Si, si tu arrives à être super organisé, que tu sais que tu vas pas dévier, tu peux apprendre seul, mais si tu sais que tu as des moments de, de mou où tu auras besoin de conseils, où tu auras besoin peut-être de te comparer avec d'autres pour voir ah, s'ils sont dans le même cas que moi, je te dirais, fais une oui. formation. Mais enfin, formation, si, si elle peut être financée, c'est mieux que pas, pas de sortir de l'argent de ta poche pour faire une grosse formation. Mais si ça peut être ouais, financé,
0: let's go, quoi. Puis en plus, aujourd'hui, des formations financées, notamment, tu vois, par Pôle emploi, il euh, y en a plein. Moi-même, j'étais à un moment donné directeur d'une formation de, de ce type-là. Enfin, en tout cas, je, je gérais deux promotions. C'est la Web Academy, je sais pas si tu connais. Euh, c'est une formation yeah, pour devenir des web en, en deux ans. Donc, je gérais les deux promos, tu vois, à Strasbourg. Et en vrai, c'est génial. J'ai vu la réussite derrière de, de personnes qui étaient en infra-bac, donc qui n'avaient pas le bac, et qui aujourd'hui sont à bac plus 5. Ils ont, ils ont commencé par cette formation-là. Derrière, ils ont enchaîné avec Epitech, tu vois. Et aujourd'hui, et euh... ils ont plus enfin, je trouve ça génial, tu vois, c'est, c'est trop cool. Et comme tu le dis, en plus, être dans une formation, pour moi, et avoir des gens autour de toi, ça te permet de tous se tirer vers le haut et d'avancer beaucoup plus vite que tout seul dans son coin. Tu vois, parce que quand tu es en galère, bah, tu peux aller poser des questions, tu peux aller voir d'autres personnes qui ont eu la même galère que toi et donc voilà. vraiment t'en sortir beaucoup plus rapidement. C'est ça. Ben, moi, la première formation où j'étais, j'étais... Il
1: y a Plusieurs fois, j'étais en galère. Enfin, quand on est passé au JavaScript, j'ai pas complètement. Mais comme j'avais d'autres personnes, et voilà, j'ai d'autres personnes avec moi en formation, on va dire qui avaient bah, qui compris le concept, ils peuvent t'expliquer, mm-hmm. tu te dis ah bon. Voilà, c'est on va en fait, être est une équipe quoi. On, on, on sait, on se tire vers le haut. Et tu vois, ouais, des personnes qui sont arrivées comme moi, qui avaient rien, aujourd'hui derrière, je fais Epitech. J'ai retrouvé une personne par hasard il y a deux trois jours sur Twitter. Elle me disait, ouais. voilà, bac plus 5 maintenant. Et voilà, c'est ça fait super plaisir à voir que ah, tu peux avoir cette bien. chance-là de, t- de te lancer dans une formation simple et derrière et évoluer.
0: Ah non, c'est, c'est, c'est vraiment top et bah moi en plus qui suis issu d'epitech tu vois et qui enfin voilà, je, c'est ma formation, je sais ce que ça vaut et quand je voyais ces jeunes là euh, ou même des plus âgés d'ailleurs parce que n- notre promo tu vois la le plus jeune avait 18 ans, la plus âgée elle avait 53 ans je crois. Donc vraiment c'était une promo enfin euh, il y avait il y avait de tout quoi. Et tu les vois derrière maintenant ils ont bac 5 et tout enfin c'est, c'est génial quoi. c'est c'est trop trop bien et puis euh, ça leur a permis de vraiment euh, trouver une voie qui leur plaisait euh, comparé à ce qu'ils pouvaient faire avant. Euh qui étaient juste des métiers malheureusement alimentaires. Tu vois.
1: Voilà, c'est ça, le, la beauté de la reconversion.
0: Mais carrément, carrément. Euh, on va reparler un peu plus de toi. Euh, euh, alors, tu avais lancé il y a quelques mois euh, Cloutup, qui est une application... Euh, qui permet de réunir l'entièreté de ces liens euh, de réseaux sociaux, euh, YouTube, Twitter, etc., Instagram, euh, sur, un, sur un, un même endroit, en fait. Hein. Euh, c'est, c'est vraiment euh, l'idée de, de tout centraliser. Euh, mais plus récemment, tu as lancé quelque chose qui, moi, me parle encore plus. Euh, c'est Avocado Grouse, donc une plateforme de mentoring sur laquelle euh, des mentors s'inscrivent et peuvent euh, mentorer des, des profils un peu plus juniors. Euh, d'où vient cette idée Parce qu'elle est franchement folle. Et, et, et je trouve qu'elle qu'elle te correspond bien. Elle correspond bien à ton mood et à à ton envie de partager ton expérience et tes réussites comme tes échecs d'ailleurs.
1: <rire> bah en fait c'est, c'est déjà c'est super marrant que tu me dises ça parce que j'en fait, discutais de ça avec ma femme bah, pour lui dire que CloudApp euh, c'est pas un truc on va dire qui me branchait vraiment quand je vois euh, quand je vois mon projet actuel et je vois up <coughs> je lui dis c'est pas quelque chose on va dire les réseaux sociaux. Ce projet-là, c'était, c'était on va dire se faire la main, faire quelque chose, mais ouais, c'est pas un c'est... projet sur le long terme vraiment qui me on va dire qui m'excite. Genre je me connecte, là, mmh. je suis excité de travailler dessus. Voilà, c'est excité parce que bah, le projet, tu viens de le créer un mois, deux mois. Mais voilà, le, le projet de mentora, c'est un projet vraiment de longue date parce que c'est là c'est une version 2 que j'ai, on va dire. Ouais. Mais à la base, ce projet là s'appelait Mentor moi et mentor moi, mmh. je l'avais créé quand je venais de trouver mon alternance. J'avais okay. fait pa- pareil, une petite plateforme, c'était euh, pareil, toute tout simple, le mentor il s'inscrit, c'était euh, que du gratuit cette, sur cette plateforme-là, donc vraiment voilà, toutes les mm-hmm. personnes qui s'inscrivaient, c'était vraiment euh, de manière bénévole, on va dire, et en fait là, ce que j'ai voulu faire sur cette nouvelle version, c'est d'avoir bah, des personnes qui veulent s'inscrire gratuitement et des personnes qui veulent faire bah, payer leur, euh, leur service de mentorat, et mm-hmm. oui, c'est quelque chose qui me, par- qui me parle plus, et- j'ai, on va dire j'ai, je suis arrivé dans ce milieu de la tech sans rien connaître il y a des pers- beaucoup de personnes qui m'ont aidé en chemin j'aimerais bien bah, donner la possibilité à d'autres d'avoir pareil cette aide là et qui puissent avancer aussi
0: ouais clairement c'est, c'est, c'est trop bien et puis c- comme on l'a dit tu vois c'est je trouve que c'est hyper important de trouver un mentor surtout quand tu es en reconversion et donc je trouve ton projet, franchement, il est fou et, et je te souhaite vraiment que ça aille le plus loin possible euh, parce que ouais, il, c'est il beau est beau. vraiment c'est, c'est, c'est un super projet et, et, et je te donnerai toute la force qu'il faut. Euh, pour Merci, que ça, ça, aille ça fait le plaisir. Possible, franchement. Euh, d'ailleurs, tu vois, tu, tu l'as lancé donc je crois que tu as annoncé euh, le, le lancement en, en début, euh, tout début juillet, si je dis pas de bêtises. Et quelques semaines mmh, plus tard, ça. donc le 23 juillet dernier, tu lançais le projet sur Product Hunt. Euh, donc en gros, euh, globalement, hein, si pour ceux qui savent pas, c'est Product Hunt, c'est une plateforme qui permet en fait aux indie makers, euh, euh, notamment, de faire découvrir leurs produits à la communauté tech, en l'occurrence. Quel, quel est ton retour d'expérience à, à à ce propos-là, voilà, d'avoir lancé ton projet sur une une plateforme et en fait de l'avoir mis à la vue de tous
1: Mais En fait, c'est on va dire un peu de pression, c'est que ouais. le projet je l'ai, je l'ai lancé après l'avoir codé quoi deux mois à peu près deux mois. Mm-hmm. Mmh. un peu moins de deux mois en fait bah l'été enfin en juin j'étais parti en vacances donc je suis parti trois semaines en vacances j'ai pas j'ai pas touché le projet et je me suis à chaque fois je me demandais mais je vais le lancer quand et enfin euh, je, je retardais à chaque fois parce que je voulais corriger ci et ça et dès que je suis rentré de vacances donc euh, fin juin début juillet je me suis dit bon je vais lancer une euh, je, vais, je vais le lancer déjà une première fois pas sur Product Hunt mais juste l'ouvrir aux aux personnes qui puissent s'inscrire et qui puissent me faire des retours donc on va dire cette phase-là elle a duré dix jours à peu près, 10 15 jours. Mm-hmm. Et une fois cette phase passée, je me suis dit bon, let's go, on va sur product hunt et on essaie de voilà de de l'exposer. C'est vraiment c'est moi je le prends à chaque fois comme un, comme un apprentissage, c'est que je sais que j'ai pas je fais pas le meilleur produit du monde, je suis pas c'est pas mon but là, c'est vraiment Bien d'apprendre, sûr. d'avoir des retours et d'évoluer. Et moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est que as beaucoup de t'as beaucoup de retours, as beaucoup de de quand, de support. Oui. Euh, fin, quand fin, quand tu regardes les commentaires sur la journée de lancement, tu vois énormément de personnes qui viennent te te soutenir, te donner de la force, et ça, ça fait réellement plaisir. Donc j'ai j'avais, j'avais fini deuxième de, sur enfin sur cette journée-là, deuxième meilleur produit. Ouais. Donc énormément d'utilisateurs, énormément de trafic. J'ai, le, ce, le jour du lancement, pareil, j'ai fait un post sur Indie, Indie Hackers. Donc, c'est un petit site où les Indie Hackers, ils font des posts pour présenter leurs projets ou parler de différents, différents sujets. Et okay, j'ai eu, pareil, plus. voilà, pareil, sur ce, sur ce, c'est un espèce de, de petit blog, on va dire, où tu postes des petits articles. Et voilà, okay. sur, pareil, ce, ce jour-là, j'ai eu énormément de retours. Personne, plein de personnes bah, qui te félicitent, qui te donnent des conseils. J'aurais plus fait comme ci, plus fait comme ça. Et vraiment, moi, c'est, c'est ce que j'aime, c'est que, bah, de l'exposer. Parce que moi, je ne peux pas tout voir. Je n'ai <rire> pas un œil, on va dire. Voilà, je ne je suis, suis pas le meilleur dev. Quoi. Et c'est per- toutes ces personnes-là me permettent bah, de me corriger, d'améliorer le produit. C'est, moi, c'est ça mon, mon but avec Product Hunt à chaque fois. C'est d'améliorer, ouais, et de c'est... recevoir bah, David Real personne,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça te permet effectivement d'avoir énormément de feedback et de générer beaucoup de trafic. Parce que généralement, il y a quand même pas mal de trafic qui est généré. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui finissent un peu plus loin dans le classement. Parce que toi, tu as quand même fait un gros lancement. En vrai, tu finis top 2 euh, donc le dimanche. Euh, je crois que c'est le premier jour où tu lances. Tu finis euh, de, deuxième produit du jour. Euh, euh, derrière en plus, je crois, un, 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 un gros produit qui, qui marche déjà. Pas mal, si je dis pas de bêtises. Je, je sais plus qui est, c'était qui qui était devant toi, mais enfin voilà, tu fais un gros lancement. Je sais pas, mais, c'était, euh, mais c'était un gros produit. Ouais ouais C'était ouais. trop dur je, de vais je... rattraper. <rire> j'ai, j'ai, j'ai cru voir que l'écart effectivement était euh, était assez conséquent. Ouais. Alors, je sais pas peut-être que derrière c'était plus petit et que c'était juste une grosse euh, que la personne avait juste une, une grosse base de, de followers, tu vois, sur Twitter ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais, mais, mais voilà. Mais mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a, il y a un bon timing pour lancer son projet sur Product Hunt? Pour, sur product n pardon et pour récupérer ce genre de feedback ou alors vaut mieux le faire le plus tôt possible pour avoir le plus tôt possible en fait des retours de de gens réels entre guillemets et de vrais utilisateurs
1: bah moi je serais dans la, je serais plus dans la tendance à dire le, de le lancer le plus tôt possible mm-hmm. parce que bah déjà ne pas perdre de temps si enfin derrière en fait tu, tu arrives en fait à voir un peu si ton produit euh, si, 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 vraiment les gens vont l'utiliser quel, quelqu'un en a réellement besoin ou pas c'est que dès que tu vas lancer, ouais. tu vas avoir euh, voilà cette attraction, cette euh, voilà si, si tu as beaucoup de trafic, si tu as beaucoup de personnes qui s'inscrivent, tu as beaucoup euh, de de bugs aussi parce que comme tu as lancé vite, bah c'est sûr que tu as des bugs. Donc si tu as tous ces retours là, c'est des signaux pour dire bah tu peux continuer quoi, c'est un projet qui qui est vraiment qui qui est vraiment serviable. Mais dans le cas contraire, enfin tu peux lancer et ne pas ne pas forcément faire top euh, top produit, mais tu peux avoir aussi ouais, pareil ça... des des bons voilà des bons retours, des énormément d'utilisateurs qui s'inscrivent. Moi, c'est plus là que j'arrive à voir, c'est que si j'ai des utilisateurs, pas forcément des personnes qui paient, parce que certains diront, oui, si tu as des, vraiment des clients qui paient, c'est un bon signe. Moi, c'est plus des utilisateurs qui vont me faire des feedbacks, qui vont s'inscrire et mmh, mmh. qui vont être là pendant bah, bah, sur une durée. quoi. Moi, je sais que sur la plateforme de mentorage, j'ai des mentors qui m'envoient des messages tous les deux, trois jours, ou chaque semaine pour me dire, ah, est-ce que tu peux améliorer ci Est-ce que tu peux faire ci et voilà, moi, ça me, ça me prouve que le projet, il est serviable et que voilà des personnes l'utilisent. Donc moi, ouais, pour même, lancer le plus tôt collecter les feedbacks et améliorer avec euh, avec le temps.
0: Aujourd'hui, en lançant sur Product Hunt, est-ce que tu penses qu'il faut être prêt à aussi, derrière, ah. travailler, avoir notamment une base marketing très solide, avoir euh, une base de communication très solide, etc., pour justement générer encore plus de, de trafic et potentiellement des ventes que ce que va t'apporter Product Hunt
1: bah, En fait, voilà, pour revenir, moi, j'ai fait c'est mon deuxième lancement Product Hunt. J'avais lancé Cloud mmh. up aussi. Pareil, j'avais ouais. fait Top 2. Et euh, ouais. les deux lancements, bah je me suis préparé. C'est, j'ai pas juste euh, appuyé euh, aujourd'hui et let's go. On va dire que j'ai essayé mmh, de mmh. communiquer dessus. Bah déjà sur Twitter, ouais, moi ça. c'est mon, voilà c'est là où j'ai, j'ai la plus grosse euh, partie de personnes qui me, bah, qui me suivent. Donc sur ouais, Twitter, bah sûr. communiquer chaque semaine, commencer à teaser. Dans quelques temps, je vais lancer. Commencer à préparer les personnes, qu'elles ont, qu'elles aient ça à l'esprit. Euh, pareil sur LinkedIn, LinkedIn j'aime bien poster aussi. Donc pareil, préparer un peu les, les personnes. Euh, j'ai une newsletter, donc pareil, <rire> je tease, donc j'aime bien. Je commence par teaser, après, bah chaque semaine, bah je partage un peu mon produit, on va dire que enfin, même oui. chaque jour, chaque jour, bah il y a telle feature, il y a ça résout tel problème, il y a ci, il y a ça. Donc pareil, les gens, ils ont, on va dire le produit à l'esprit, <coughs> un petit post pour demander, ben bah, qui, qui qui pourrait me soutenir tout ça. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont là. Et les recontacter le jour du lancement. C'est plus, moi, c'est, moi, c'est, c'est vraiment ce que j'utilise, c'est teaser, en parler, en parler. Comme ça, bah, les, le jour du lancement, j'ai des personnes qui viennent découvrir le pro, le produit de leurs propres yeux, le tester. Même s'ils sont pas réellement intéressés par la suite, mais voilà, que ce jour-là, tu viens, teste-le. Si aimes bien, bah, continue. Si t'aimes pas, bah, c'est pas grave. Et tu me fais ton feedback. C'est plus ça.
0: Ouais. Oui bien sûr. Ouais, Donc en fait c'est vraiment voilà l'idée c'est vraiment se dire je capitalise sur le trafic à un moment donné, c'est un moment T, le moment du lancement, et je prends le maximum de retours, euh, notamment techniques, sur le sur mon produit et, et je le fais euh, évoluer ou en tout cas je corrige les différents problèmes qui peuvent être remontés.
1: Voilà, ce jour-là avec le euh, avocat de Grove, j'ai dû avoir euh... 700, 800 visites sur ce, sur, enfin, sur le site, et voilà, c'est, c'est fou, quoi. Tu dis, t'as fait un petit projet, ouais. et que là, tu l'as lancé, t'as des, t'as des Européens, t'as des Américains, t'as des, voilà, t'as du monde qui est dessus, et ça fait vraiment plaisir à voir aussi.
0: Um... T'as déjà annoncé des, des nouveautés. Il y en a qui sont arrivés d'ailleurs avec euh, là les 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 posts que tu as fait sur des profils de, de mentors notamment. Euh, je crois qu'il y a le portfolio qui doit arriver aussi euh, très prochainement et qui sera disponible pour pour les mentors. Quelle est la suite que tu vois pour Avocat de Grosse Est-ce que tu penses que tu vas lancer le projet euh, sur Acquire euh, prochainement pour un exit ou alors tu plutôt le garder et euh, le voilà que ce soit ton petit bébé et le faire euh, le, le, le faire grandir enfin euh, voilà quel, quel est ton objectif avec euh, avec avocat de grosse
1: bah ben là c'est vraiment comme tu as dit là c'est mon petit bébé j'ai envie de, de le faire grandir j'ai envie de voilà de m'amuser en fait avec m'amuser avec mm-hmm. et c'est un, aussi c'est un face à un projet qui a, j'ai énorme enfin j'ai du bon trafic sur le, tous les jours dessus j'ai euh, au minimum 100, 100 personnes qui visitent le site donc on va dire c'est aussi un un bon pro un bon produit pour euh, aider aussi les personnes par exemple avec ces avec ces petits posts que je fais maintenant des petites interviews mettre certains pro, profils en avant tous ces trucs là c'est c'est quelque chose qui me plaît pour l'instant donc moi c'est plus le faire le faire grossir euh, faire grossir bah la base de mentor, Là pour l'instant, bah, j'ai beaucoup de Français. Bah, comme je suis français, j'ai, <rire> j'ai une bonne visibilité là. Mais si je peux commencer à avoir d'autres mentors euh, européens, puisque avec Stripe, je ne peux qu'avoir des mm-hmm. personnes issues, venant de l'Europe. Donc, si je peux avoir quelques mentors euh, suédois, essayer de me faire euh, voilà, ramener quelques personnes, <rire> quelques Suédois sur la plateforme, et non le faire grossir, ramener euh, ce petit euh, portfolio là aider au maximum avec ce projet là si je peux aider au maximum et après bah le jour où je vois que je sais pas je, peut-être que j'en suis plus capable ou que je n'ai peut-être plus l'envie ou quoi bah de le mettre euh, voilà sur aquarium à, à et passer à autre chose mais pour l'instant c'est vraiment rester focus dessus
0: ouais ok Bon, en vrai, je, je comprends, tu vois. quand t'as... En plus, c'est, c'est pour le coup, euh, comme tu le disais, tu vois, Cloud Up, c'était plutôt un projet où tu, tu testais, euh, tu avais envie de faire quelque chose, voilà de monter aussi en compétences, etc. Euh, mais c'était pas forcément quelque chose qui t'éclatait vraiment énormément. Alors que là, tu t'éclates dedans, on le sent, il y a, y a l'envie vraiment de, de partager cette connaissance avec les autres, de permettre à des gens de partager leurs connaissances, etc. et on sent vraiment que tu t'éclates, donc je comprends totalement que tu veuilles pas directement le... Entre, gu- entre guillemets, le bazarder, tu vois si on peut dire ça comme ça, euh, yeah, et, et que tu as envie de le faire évoluer et tout, c'est,
1: c'est, c'est grave. C'est ça. Ben là, j'ai, j'ai mmh. deux, man- deux personnes que j'ai en mentorat, et franchement, je, je m'éclate grave. À... C'est, c'est enfin, pas la première fois, parce que je l'ai enfin, j'ai fait avec ma femme, mais c'est, mmh. la pre- c'est la première fois que j'ai une autre personne que ma femme en mentorat, et franchement, c'est une expérience incroyable. Ou euh, bah tu partages même j'ai juste partagé euh, tes connaissances et enfin ouais. moi c'est moi je vois ça vraiment comme un, un apprentissage mutuel c'est c'est une, une superbe expérience et j'apprends énormément comme ça quand j'avais expliqué voilà c'est que j'ai compris le concept et j'aime beaucoup ce, ce concept d'échange là
0: tiens tiens justement ça, ça ressemble à quoi une session de mentorat euh, aujourd'hui avec un de tes un de tes petits poulains euh, com- comment ça se passe <rire>
1: Bah, on part sur 30 minutes donc euh, par okay. exemple j'ai une personne qui veut monter un projet de un projet perso donc de A à Z mm-hmm. et comme on va dire elle m'a, elle m'a vu bah, lancer des projets des produits tout ça elle m'a, elle m'a demandé de l'aide bah pour, pour, pour qu'on, qu'on puisse monter ça ensemble donc là c'est, okay. la séance c'est c'est quoi c'est que là on était parti par exemple sur next js euh, dernière version donc mm-hmm. c'est vraiment partir partir en mode bac à sable donc créer des en fait je prends la doc avec elle je prends la doc avec cette personne là et je lui, pardon, je lui dis une tâche je sais pas de créer plusieurs pages avec un, un layout commun donc mm-hmm. elle fait de son co- la semaine elle essaie de bricoler de son côté si elle a des points de blocage bah, elle m'envoie un message à chaque fois on peut se débloquer mais vraiment la séance en elle même on fait, on va dire on se met ensemble je, je lui dis par, comment procéder j'essaie de la laisser un peu dès qu'elle se trompe on prend la doc. Moi, j'aime bien toujours prendre la doc pour, bah, lui montrer pourquoi c'est, c'est pas comme ça et pourquoi c'est comme si. C'est voilà. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est, j'aime bien imager ça et de donner la ressource que la personne aussi, bah, prenne l'habitude d'aller lire la doc parce que tout est, enfin, par exemple, la doc, elle est, elle est incroyable. Tout est dans la doc. Tu t'as, t'as vraiment okay. pas besoin de, d'autre chose. Donc voilà, c'est vraiment de décortiquer la doc à deux et de faire un, un produit réel. Donc, on avance comme mmh, ça. Mmh. Dès qu'on finit la séance, je lui dis, bah, là, on se voit une fois par semaine. Donc, la semaine prochaine, essaie de faire ci, ça, ça. Pareil, dans la semaine, point de blocage, un message, on se débloque assez rapidement à chaque fois et on avance super bien comme ça.
0: En vrai, c'est, c'est hyper cool, tu vois. Je, je m'attendais pas à ce que ce soit technique. Je pensais vraiment que c'était juste de l'accompagnement sur euh, plutôt les process et euh, la, la direction à prendre, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit technique. Donc en fait, c'est super cool parce que du coup, la personne monte aussi en compétence d'un point de vue technique euh, juste grâce à une demi-heure par semaine de 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 de, de, bah, de mentorat en fait. Et je trouve ça vraiment génial. C'est top. Voilà, c'est ça. C'est vraiment enfin... En plus, là,
1: j'avais passé toute ma semaine dernière à migrer avocat euh, de grove sur la dernière version de Next.js, c'est-à-dire que ouais. j'ai, pas, <rire> j'ai, j'ai passé vraiment du temps à manger la doc et ça m'a ça <rire> fait plaisir quoi, de, d'avoir pu l'aider sur euh, un point où elle bloquait.
0: Ouais, bah c'est, c'est, c'est grave cool, c'est top. Euh, et, et tu sais aujourd'hui euh, si le format que toi, tu as mis en place avec tes... Avec justement les personnes que tu mentors c'est le même qui est mis en place globalement par tous les mentors où il y a chacun à sa sauce et, et, et tu laisses tout le monde libre de faire comme il le souhaite.
1: Non, moi vraiment je laisse tout le monde faire comme il veut. Il n'y a pas de, il y a pas d'obligation. C'est
0: okay.
1: vois, la demande, la demande du mentoré, elle est enfin différente à chaque fois. Donc chacun s'adapte, Bien sûr. chacun a sa méthode, mm-hmm. on va dire. Et le but, on va dire, de tout le monde, bah, c'est d'aider la personne. C'est...
0: Tant que tant que tu arrives, prends n'importe quel chemin et voilà, c'est vraiment libre. Ouais, clairement, clairement. Et puis, euh, comme dit, hein, chacun est différent et chacun a des besoins différents, donc euh, autant que ce soit que ce soit fait ainsi. Et voilà, c'est bah, ça. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Alors, pour terminer, euh, j'aimerais juste te mettre un petit peu dans la difficulté avec des ré- des questions assez rapides et plus ou moins faciles, mais euh, mais je pense qu'ils, qu'ils vont te faire un petit peu réfléchir. Euh, la première, c'est d'un point de vue personnel ou professionnel, quelle est, selon toi, ta plus belle réussite
1: Ma plus belle réussite, hein, franchement, je dirais, c'est d'a... d'avoir trouvé ce poste en Suède et d'être parti avec ma famille. Ça, c'est okay. vraiment, c'est... Voilà. c'est pour ma plus belle réussite que, que j'ai pu avoir là.
0: Bon, tu as bien raison, en vrai, c'est, c'est une folie et, et ça donne vraiment envie de se, de se dire, bah vas-y, on... T'es prendre, entre guillemets, avoir le courage de se lancer comme tu as pu le faire. C'est... C'est... Vraiment, ça donne envie. C'est ça, bah ça nous a beaucoup appris. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et puis en plus, c'est une expérience culturelle, que ce soit pour toi, pour ta femme, pour tes enfants qui est, qui est folle, et découvrir un autre pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, euh, etc. Enfin, c'est toujours bénéfique et c'est, c'est que du plus, en fait. T'es, t'es, dans tous les cas, tu, tu ressors grandi d'une expérience comme ça, donc c'est, c'est génial.
1: C'est ça, bah, j'ai mon fils qui parle déjà suédois parle très bien chez toi ah, et moi je j'ai, j'ai pas encore bah j'ai toujours pas commencé à apprendre il y a ma femme qui ouais. qui apprend un petit peu mais voilà de voir le petit bah s'épanouir et être assez à l'aise et c'est c'est ce qui me fait le plus plaisir quoi moi j'avais... c'était vraiment les enfants c'est si les enfants ne sont pas à l'aise bah, on rentre en France j'ai pas envie de les mettre dans des dans des difficultés non s'épanouit donc on est bien
0: bah tant mieux tant mieux Um, est-ce que tu comptes te former euh, dans d'autres domaines aujourd'hui que le développement web Je sais pas, le gros hacking, euh, du lead euh, du lead closing ou peu importe euh, ce, ce dont tu as envie. Ou aujourd'hui, tu te dis non, je préfère me concentrer à 100% dans le dev web parce que je suis pas encore au niveau que j'aimerais euh, atteindre ou peu importe en fait.
1: Non, moi j'aimerais bien me former, je suis un, on va dire je suis un touche à tout. Donc euh, j'aimerais bien me former chez enfin en entreprise, j'aime bien aller voir les tout ce qui est data engineer, data scientist, mm-hmm. aller voir ce qu'ils font. Donc ce côté-là aussi il m'intéresse beaucoup. Bon, je sais que c'est beaucoup de travail, mais ce côté-là il m'intéresse bien et j'aimerais bien, pourquoi pas à l'avenir, euh, rajouter ça, voilà, dans mes compétences où il touche un ouais, petit peu souhaite. quoi. Je, je
0: le souhaite parce qu'en vrai c'est, c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ah bah tu le sais, je suis aussi dev, et la, vraiment la data science, ça, ça me ça, ça me parle beaucoup. Et d'ailleurs, si tu veux, il y a un super site euh, qui propose des formations qui est français, c'est Data Science Test, je ne sais pas si tu connais, mais je te, je te conseille de faire je un, tour, un tour dessus. Je, je t'enverrai le nom et tout, si tu veux, et je le mettrai yeah, aussi dans, dans les informations du podcast. C'est vraiment hyper intéressant. Il propose des ah super ouais, formations. Merci beaucoup. Merci, Avec plaisir. Et allez, je t'en fais une dernière euh, maintenant que tu m'as parlé de ta plus belle réussite. Si tu veux, si tu devais me donner ton ton plus grand échec, ça serait lequel Et surtout, ce que tu en as appris, parce que avoir un échec, bon bah, ça arrive à tout le monde, mais c'est ce qui est important, c'est ce qu'on en apprend de cet échec-là. Euh, de Manière euh, personnelle ou professionnelle Peu importe. Question, question difficile. <rire> ouais, euh, je sais. <rire>
1: on va pas dire c'est je vais pas dire c'est la plus grosse mais c'est enfin c'est un échec quand même enfin qui me qui me plaît pas trop on va dire j'ai, je voulais monter un petit projet donc un petit projet on va dire communautaire c'était une application de prière qu'on voulait faire avec mm-hmm. plusieurs personnes et ouais, euh, je c'est pas que je, voilà c'est, on va dire j'ai pris le lead j'ai réussi à rassembler du monde mais on n'a jamais réussi à réellement passer à l'action donc on est resté enfin, je suis resté sur l'échec quoi de ce projet là c'est J'aurais bien, j'aurais, j'aurais aimé faire ce projet, bah, que beaucoup de, enfin beaucoup de corps de métier y participent, différentes mmh, expériences mmh. bah, viennent, viennent y contribuer. Et c'est un truc que j'ai pas, bah, que j'ai pas su mettre en place, on va dire, peut-être aussi par manque de temps, je sais pas. Mais ça reste dans un coin de ma tête de le faire un jour. Mais pour l'instant, on, ouais. on reste sur. Euh, voilà. On va sur une défaite sur ça.
0: (rire) Bon en vrai c'est hyper compliqué genre de de projet de monter avec euh, avec la communauté il faut que vraiment tout le monde soit motivé et tout. En plus si je dis pas de bêtises tu voulais lancer ça juste avant ou pendant le Ramadan euh, de cette année Voilà Euh, euh, c'est ça c'était assez compliqué. Pas facile mais je comprends je comprends. Mais on trouvera le temps. (rire) Je vais te laisser la la parole euh, pour euh, un dernier mot quelque chose que tu aurais à dire euh, un conseil euh, ce que tu veux pour terminer cet épisode ça serait quoi
1: bah déjà te remercier pour l'invitation et bon euh, bah je vais en profiter adoré. pour euh, voilà pour lancer un petit message on va dire à toutes les personnes qui se sentent des fois qui se sentent nuls ou qui se sentent pas euh, fortes dans le dev ou parce que souvent on voit sur Twitter oui faut être un enfin tra- faut être un bon dev faut connaître ci faut connaître ça faut pas laisser les personnes bah vous dicter ce que vous devez connaître quoi c'est évoluer mmh. prenez votre temps euh, profitez de l'instant essayez de vous amuser et essayez de couper un peu les réseaux quand vous voyez ces <rire> ce messages-là mais vraiment essayez de, de kiffer c'est le principal c'est d'essayer de kiffer et de pas de pas se comparer aux autres quoi de se comparer à soi-même si t'as as appris ou tu pas appris mais voilà fait, fait, faites votre chemin essayez de vous amuser au maximum
0: carrément Eh ben écoute merci beaucoup merci à toi c'est sur ces belles paroles de Mansour que l'épisode se termine merci à tous de l'avoir suivi j'espère sincèrement qu'il vous aura plu comme d'habitude, retrouvez toutes les informations de l'épisode en description et allez suivre Mansour sur Twitter évidemment. On compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout suivez-nous sur Instagram arrobase avec ou sans pour connaître les sujets des prochains épisodes. C'était Pierre-Antoine, salut